0: Salut, c'est Théo, et bienvenue dans État Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous inviter à écouter ma discussion avec Maxime Brunet. Maxime Brunet qui est le fondateur de euh, EPSI, une plateforme en ligne d'aide psychologique disponible 24h sur 24, 7 jours sur 7, avec deux offres, une offre en visio et également une offre disponible par chat, avec des spécialistes, des psychologues. J'ai adoré enregistrer l'épisode avec Maxime, on a parlé euh, de tout, et de, de tout au final. Euh, J'ai beaucoup appris par son expérience. Euh, il a arrêté après le bac, il n'a pas continué ses études, il a tout appris sur internet, il est autodidacte, on a défini ce mot justement. Et au final, sa devise, c'est que tout le monde peut entreprendre. On a également parlé de son livre, puisque oui, Maxime a également écrit un livre, et on a un peu divagué sur tous les sujets et euh, c'est le, le genre de podcast que j'aime bien euh, tourner avec les, les, les personnes que je reçois puisque euh, vraiment on apprend encore plus on a parlé du fait d'avoir la flemme justement, toujours encore on a parlé euh, de, du fait d'avoir du, du courage de se lancer mais également de collapsologie, de euh, la crise actuelle et euh, du manque de créativité à l'école et que parfois il vaut mieux savoir entreprendre par soi-même que de se limiter à de simples formations. Bref, je ne vais pas divaguer dans l'introduction et je te laisse tout de suite avec la discussion avec Maxime. Salut à tous Aujourd'hui, euh, bienvenue dans État Flemme, tout d'abord. Et j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Maxime Brunet, fondateur de la plateforme Helpsy, une plateforme d'aide en ligne psychologique disponible à l'écoute euh, 24h sur 24. Donc, d'abord, salut Maxime.
1: Salut Théo. Comment tu vas bah Écoute, ça va super bien. Ça va vraiment super bien. Et toi Eh ben, Écoute, ça va très bien aussi. Euh, que de bonnes nouvelles.
0: <rire> euh, <rire> du coup, bah, je te laisse te présenter euh, rapidement. Ensuite, on parlera de, 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 de tes nombreux projets. Euh, et, puis, et puis voilà, Donc je te laisse te présenter.
1: Euh, bah, ça va être assez rapide, je, je m'appelle Maxime, j'ai 25 ans euh, et je suis autodidacte et euh, en, entrepreneur, voilà.
0: <rire> ok,
1: j'aime beaucoup le mot euh,
0: autodidacte et justement, est-ce que tu peux le, le pas le définir J'adore parce que j'attaque direct euh, avec des questions, mais euh, j'aime beaucoup <rire> le mot autodidacte et du coup j'aimerais bien avoir ta définition euh, de ce mot parce qu'on entend de plus en plus souvent et, et parfois il y a des, des petites confusions on va dire.
1: Bah, pour moi, euh, quelqu'un qui, euh, qui est autodidacte, enfin euh, moi en tout cas dans mon cas, euh, c'est quelqu'un qui arrive à apprendre euh, par lui-même euh, tout ce dont il a besoin pour réaliser euh, tel projet ou résoudre tel ou tel problème. Donc euh, je, voilà, pour moi un autodidacte, il va essayer d'acquérir des compétences sur, euh, je ne sais pas, du développement web, du graphisme, voilà, etc., pour arriver un peu à ses fins. Euh, donc, euh, donc moi en fait je me considère un peu comme autodidacte parce que euh, j'ai pas fait d'études euh, voilà j'ai arrêté après, après le bac et euh, bah, j'ai tout appris sur internet en fait tout simplement
0: ah bah ça, bah ça de plus en plus il y en a qui le font et, et bah justement quel est ton parcours qu'est-ce qu qui s'est passé après le bac ou pendant le, tes années lycée du coup pour que tu te dises J'arrête, les études ne sont pas faites pour moi parce qu'il y en a plein qui se posent des questions, tu vois, vis-à-vis -vis de euh, est-ce qu'il faut que je continue les études, est-ce que ça va me plaire, est-ce que, enfin, c'est des, des questions légitimes. Hein Mais euh, du coup, voilà, je voulais savoir un peu ton parcours, ta formation, comment est venu ton choix d'entreprendre, etc., etc.
1: Alors, euh, alors <rire> mon parcours, donc, euh, bah, depuis tout petit, euh, j'ai détesté l'école. pense euh, <rire> euh, ça a été à. Euh, ça a été très très dur. Euh, je me suis en fait, je me suis reposé sur mes lauriers jusqu'en euh, jusqu'au bah, jusqu bac en fait. Euh, voilà, j'ai vraiment détesté ce système où faut voilà, il faut s'asseoir et écouter euh, écouter un prof qui est pas voilà, qui est pas entraînant, qui est pas passionné euh, dans la majorité des cas. Ça a été euh, très dur pour moi. Donc euh, bah voilà, parcours classique, primaire, collège, euh, lycée. Euh, je suis parti en, en STMG.
0: Okay, euh, voilà, okay.
1: qui était euh, la filière la plus, euh, la plus simple euh, pour moi, entre guillemets, euh, puisqu'il y avait un parcours de, euh, de développeur web dedans, donc a, on peut toucher un peu à l'informatique, donc j'ai pris une spécialisation là-dedans et euh, ça m'a permis d'avoir mon bac, voilà, et puis, euh, et puis ensuite, après le bac, euh, donc là, complètement perdu, euh, voilà, très, très mauvais dossier, très très mauvais dossier, donc peu <rire> ouais, à... Voilà, être pas trop... voilà ouais j'avais séché énormément énormément d'heures de cours quasiment toute la terminale donc euh, voilà c'était très très dur euh, pour moi d'obtenir euh, ce que je voulais mais bon je voulais pas grand chose j'avais tenté un BTS commerce international un BTS SEO bon j'ai été refusé et j'ai été accepté en fait en fac fait, de sport ok en STAPS euh... voilà donc euh, donc j'ai fait euh, trois mois euh... 3-4 mois de STAPS, donc euh, bon, l'ambiance est super, mais alors les cours, euh, j'aimais bien faire du sport, mais alors tout ce qui était à côté, anatomie, enfin ce n'était pas pour moi, clairement, ce <rire> n'était pas pour moi du tout, je m'en suis rendu compte assez rapidement, et, euh, et ouais, j'ai arrêté, euh, et puis après, euh, après hein, bah, qu'est-ce que j'ai fait euh, Après en fait, il y a mon grand-père qui est tombé malade, euh, voilà, qui, a, qui a une grosse maladie, et euh, du coup, je me suis occupé de lui euh, jusqu'à sa mort. Donc, ça a duré un peu plus de six mois. Et, euh, et ensuite, bah, une fois qu'il est décédé, euh, j'étais décid... enfin, complètement perdu. Euh, voilà, je ne savais, quoi... savais pas du tout quoi faire. Euh, donc, euh... donc j'ai travaillé un peu au restaurant du cœur voilà, pendant, euh, pendant quelques mois. Et puis ensuite, euh, je suis parti en fait, euh, voyager. Voilà, J'étais complètement perdu. Du coup, je suis parti au bout du monde en Australie. J'ai travaillé euh, quatre mois en, en tant qu'animateur de colo euh, voilà, pour me faire un peu de sous-côté. <rire> ah
0: ouais, trop bien. En plus, l'Australie, c'est un très beau pays.
1: Ouais, et je suis parti en Australie. J'ai euh, pris mon billet, mon visa, et euh, j'ai pris trois jours dans un, dans un backpack. Et puis, je suis parti et je me suis dit bah, « Allez, faut que je, je vais essayer de survivre pendant un an. » Voilà. Ouais. Et donc, euh, voilà, je suis parti en Australie et j'ai essayé de survivre. Et puis, euh, en Australie, j'ai découvert. Euh, voilà, j'ai eu beaucoup de temps. Euh, j'étais tout le temps seul. En fait, je suis parti tout seul, donc j'étais souvent seul. Et j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. Et, euh, et je, me suis, ouais, je, me suis, je me suis beaucoup remis en question. Euh, je me suis demandé ce que je voulais faire. Euh, voilà, parce que euh, bah, moi, mes potes avançaient. Et moi, voilà, ils étaient en études puis ils savaient ce qu'ils voulaient faire. Et moi, pff, impossible. Voilà, je ne savais pas ce que je voulais faire. Et bah, je me suis dit, je vais me lancer. Euh, J'ai envie de, de devenir entrepreneur. Euh, J'ai envie de, de faire bouger les choses. Euh, J'ai envie de, de changer le monde à ma <rire> à fin de à ta mesure, façon. Ben, voilà. Ouais, J'avais envie d'avoir un impact. Et euh... Et puis euh, ouais, l'entrepreneuriat c'est un, euh, un milieu, en fait qui voilà où on demande pas de diplôme à l'entrée, on ne demande pas de, de qualification, il n'y a, a rien qui voilà. on peut, on peut être, tout le monde peut être entrepreneur en fait, et c'est ça qui m'a vraiment séduit et je me suis dit euh, allez, euh, je, vais, je vais, foncer là-dedans euh, tête baissée, donc je suis revenu d'Australie et là euh, j'ai commencé à lancer des projets. Voilà.
0: Okay. mais c'est intéressant ce que tu dis euh, que le fait d'être entrepreneur et qu'au final tout le monde peut entreprendre, parce que euh, la, la plus grande peur des, des, des jeunes, surtout qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de. Tu sais, toujours cette question de légitimité, de dire est-ce que j'ai les moyens pour, est-ce que, est que je peux le faire, est-ce que je dois le faire, est-ce que. Toujours ces, ces questions qui reviennent et qui au final ne font pas avancer, euh, bah, ne te font, font pas avancer tout court. Donc je pense que ta réflexion, elle est, elle est super parce que bah, tu es parti d'un. Ce n'est pas un échec parce que... Euh, enfin oui, non, non, ce n'est pas du tout un échec. Parce que je, je, je parle comme ça parce que moi aussi, j'étais... Ouais. que toi, j'ai arrêté euh, trois fois la fac, si ce n'est quatre. Mais... Euh, donc, euh, donc ouais, <rire> voilà. Donc pareil, je ne savais, savais pas quoi faire. Je voyais mes potes qui, qui eux, avançaient. Bah, moi, je reculais. Donc, euh, et franchement, tu te poses des questions. Mais je, je, je les connais, ces questions que tu t'es que posées ouais. aussi. Et, et je pense que c'est une, une belle morale déjà de dire... Euh, tout le monde peut être entrepreneur tout le monde peut entreprendre même si on n'a pas forcément les, les, comment, on n'a pas eu la formation tu vois, parce qu'il n'y a pas réellement de formation pour entreprendre je ne sais pas si tu es d'accord avec moi par rapport à ça
1: ouais, ouais je suis complètement d'accord avec toi euh, je, suis complètement, je, je vois bien ta, ta vision c'est vrai que moi j'ai eu la, la grosse pression sociale aussi quand tu fais rien de, euh, ah ouais. euh, voilà, très très lourd à, à supporter euh, euh, surtout, euh, voilà, surtout en France il faut euh, faut tout le ouais, temps aller chercher. Il voilà, il faut un diplôme.
0: <rire> non, mais il y, y a une pression, il y, y a une telle pression sociale euh, par rapport à, à cette notion de diplôme et de formation, c'est impressionnant en France.
1: Ouais, c'est assez dingue, franchement, c'est assez dingue. Et, euh, et c'est vrai que moi, l'Australie, pour ça, ça m'a bien, bien changé, enfin, ça m'a bien... Mmh. bien changé mon mindset parce que là-bas, tu peux vraiment, enfin, tu as vraiment beaucoup d'opportunités, ils font vraiment confiance et, euh, et c'est beaucoup plus il ouais, y a moins ce côté diplôme euh, en Australie donc ça m'a bien plu sur le CV par exemple tu ne mets pas en avant tes diplômes mais plus tes expériences, ce que tu as fait en fait euh, ce que tu sais faire et ça, ça m'a vraiment plu et, euh, et c'est vrai que, que ouais, je, je pense qu'en France on se met une énorme pression là-dessus sur la légitimité et on, on, on se met des barrières en fait tu vois
0: ouais, ouais, ouais. on se met et le... beaucoup de barrières le problème, tu vois, c'est qu'en France, on, à la limite, on, on, pas on dévalorise l'entrepreneuriat, mais on ne pousse pas les, les, les jeunes à aller vers cette voie parce qu'on leur dit euh, bah non, il faut que tu faut que ailles en, en, en école, en fac, peu importe, que tu fasses une, une licence, un master, etc., que tu obtiennes un diplôme et après tu pourras faire ce que tu veux. Mais ouais. je trouve ça euh, pas constructif du tout. Je, je, je cherchais le mot, mais non, je ne l'ai pas. Mais je ne trouve pas ça constructif du tout parce qu'au final, tu peux te retrouver avec un master euh, 5 euh, en j'en sais rien. Il y a un truc qui ne te plaît pas du tout, qui ne te servira à rien et tu auras perdu 5 ans au final. Donc, euh, fin, Je ne trouve pas ça euh, forcément juste tu vois, de ne pas pousser les jeunes à entreprendre, à les pousser vers euh, leur côté créatif, à libérer leur, leur, leurs idées aussi. Donc, euh, Je pense que c'est quelque chose qui doit un peu se changer dans le dans le système français, surtout.
1: Oui, bah, bah, c'est vrai que je suis totalement d'accord. Mais On a une, une éducation qui tue un peu, euh, qui tue un peu le, cette créativité. Tu vois. Dès l'enfance, euh, on, on, on va un peu te formater. Enfin, J'ai un peu la même vision qu'Albert Dupontel là-dessus. On, on tue énormément la créativité des, des mmh, gosses. Assez, très, très tôt. Et, euh, et l'éducation, elle ne nous pousse pas, euh, ouais, pas du tout vers le côté créatif. Bah, il suffit de voir un peu... Euh, euh, voilà, par exemple l'art la, la, plastique euh, voilà on a une très mauvaise vision de dessus c'est très voilà, c'est un petit coef minuscule alors que par exemple les maths ou euh, je sais pas le français vont prendre une énorme partie de la, de la journée pareil le jeu n'a aucune place euh, ou voilà, est très très mal vu dans euh, bah, dans dans l'éducation alors que je pense que je pense que moi l'éducation du futur elle va se faire avec le jeu elle va se faire en apprenant et en apprenant et en, en s'amusant parce que quand on apprend euh, voilà, en France, on a cette notion de travail égale, euh, je, il faut que je souffre il faut que je voilà, il faut que je, je, je m'auto-flagelle euh, mm. pour, euh, pour être euh, voilà, pour, pour bien travailler, il faut que ça fasse mal et, euh, et je pense que le futur ça va être un peu euh, ouais, une éducation un peu plus euh, ouais, un peu plus fun bah, euh,
0: j'espère euh, parce que comme tu dis cette... et c'est vrai, cette notion de travail que ce soit en France, mais enfin... Non, surtout en France quand même. Mais cette notion de travail, elle est toujours associée à bah, productivité, euh, 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 sacrifier des, des, des choses pour son travail, enfin vraiment souffrir, comme tu dis, souffrir au travail et et vraiment bosser à fond sans prendre en compte son, 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 forcément son bonheur personnel ou des choses comme ça. Mais au final, on, on, on travaille mais même plus pour nous. Quoi. On travaille juste parce qu'il faut travailler. Alors que le travail ça peut être une source de, de bonheur en soi. Donc euh, ça, je trouve que c'est pas du tout mis en avant mais pas du tout dans le système.
1: Français, tu vois. Ah bah oui, mais mais c'est clair. Ouais. Après, ce serait un gros challenge hein, parce qu'il oui, faut... Moi, enfin, personnellement, hein, j'ai dû, euh, dû travailler sur moi-même pendant des années avant de me trouver un peu. Euh, ça a été euh, très, très long comme parcours. Euh, bon, C'est vrai que l'école, euh, voilà, elle, elle, je ne pense pas qu'elle soit faite pour ça. En tout cas, elle n'a pas été designée pour que les individus se trouvent. Elle a été un, designée pour que les individus arrivent à l'heure euh, ça écoute, euh, retienne des choses, euh, puis après le recrache sur une feuille de papier. Je pense qu'on est. Ouais, c'est on, on on est, ouais, pas designé pour, pour qu'en fait chaque individu se trouve. Et, euh, et, et je pense que l'entrepreneuriat, avant d'entreprendre quelque chose, il faut peut-être un peu se trouver, voilà, savoir la, la raison pour laquelle on, on veut entreprendre. Je pense que c'est un peu la clé. Euh, voilà, la, le, le, enfin, En tout cas, c'est le premier pas. Je, je pense que c'est ça.
0: Oui, savoir ce qu'on veut faire et pourquoi on veut le faire aussi. Je pense que c'est important, comme tu dis. et, pa et Parle-nous de ton projet, justement. Quel est, quel est ton projet
1: ah, Alors, oui, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de mon projet. Ouais, <rire> du
0: coup, non, on était en train de refaire le monde, <rire> déjà. Donc... Enfin, ouais.
1: <rire> ben, mon projet Elpsy, en fait, c'est euh, une, euh, une plateforme qui met en relation donc, des personnes qui souffrent euh, de solitude, de dépression... Euh, de coups de blues avec euh, des professionnels du soin mental euh, donc des coachs, des psychologues euh, des thérapeutes euh, et euh, on a aussi des sophrologues des naturopathes euh, voilà donc on les met en relation et euh, donc ils peuvent discuter soit avec un chat qu'on a codé sur la plateforme soit ils peuvent discuter par visio euh, voilà donc c'est une plateforme de, de mise en relation et euh, voilà actuellement on a aidé euh, environ euh, entre 150 et 200, 200 personnes, voilà. Ah ouais quand même.
0: Est-ce qu'il y a des formules, des services À mon avis, y a, y a, je crois que j'avais… Enfin, non, c'est pas « je crois », c'est « j'avais regardé ». Je sais pas pourquoi je, je dis ça. Mais j'avais regardé, il y avait euh, euh, deux sortes de formules. Euh, donc, comme tu dis, le chat et la visio, c'est ça
1: voilà, voilà. Okay. c'est vrai qu'on a mis en place le chat parce qu'il y a des personnes qui ont peur en fait, de, de parler de mmh. petite voix ou même de voir quelqu'un, enfin, voilà, de, de, se, de se voir dans la caméra. Enfin, ils n'ont ils ont pas envie de se montrer, donc on a mis en place ce chat. Ouais.
0: D'accord. Bah, écoute, moi, à titre personnel, je pense que c'est un une excellente idée, un très beau projet, euh, surtout euh, bah, en ces temps actuels, je pense. Et ouais. euh, est-ce que tu, tu, quand tu as créé l'idée de est-ce que tu penses qu'il y avait une, une, une forme de demande ou, ou bien une, une nécessité dans ton projet enfin, comment tu t'es lancé au final dans, dans cette démarche d'idée de, de, de,
1: Alors, euh, alors comment j'ai eu l'idée Alors, je, je vais te donner la, la vraie version pas celle que je donne au concours, au, voilà, au... <rire> parce qu'il y a
0: une vraie et une fausse, ok. <rire> ouais,
1: ouais. Je vais te donner la version longue, la version complète, un peu border. En okay. gros, euh, et est un peu rigolote. En gros, euh, euh, voilà, j'avais pas eu de copine, euh, j'ai pas eu de copine en fait, euh, presque l'intégralité de ma vie, et je me suis dit putain, il faut que je, il faut que je m'y mette. Euh, voilà, j'ai envie d'avoir une copine. Du coup, je me suis inscrit en fait sur un, un club de drague. Voilà.
0: Okay. Euh,
1: donc c'est un club qui, qui permet en fait à des, à des, à des gars d'apprendre de, euh, voilà, un peu la draguer donc je me suis vraiment intéressé à ça mais à fond pour essayer voilà, d'apprendre à draguer parce que je ne savais pas faire ça et, euh, et donc pendant 3-4 euh, pendant ouais, mois j'ai vraiment travaillé le truc à fond et j'ai réussi euh, à un peu me libérer à avoir un peu plus confiance en moi à me, voilà, faire un travail sur moi-même pour aller aborder une fille, ce qui était impossible pour moi avant. Et donc, euh, j'ai réussi en fait à, à rencontrer quelqu'un. Et, euh, et donc, vu que j'étais un peu novice dans ce milieu-là, je suis tombé très vite amoureux. Et, euh, enfin, <rire> pas amoureux, amoureux, mais en oui. tout cas, j'avais... J'avais des sentiments et, euh, et je me suis fait larguer au bout de, euh, voilà, au bout de, de, de deux mois, trois mois. La, la fille n'en pouvait plus, je devais être insupportable. Euh, elle s'est dit, mais qui c'est ce, ce type <rire> euh, Et donc, je me suis fait larguer. Et là, je me suis senti très, très mal. C'est un peu euh, la, la première fois de ma vie euh, que ça m'arrivait, voilà, de, de me faire un peu abandonner comme ça. Et, euh, et je, je savais, en fait, je n'avais pas envie d'en de, parler à mes potes. Euh, voilà je n'ai pas envie d'en parler à mes potes et donc j'en ai parlé euh, je suis allé voir sur, sur, sur des forums euh, sur de petits Doctissimo j'ai vu que les réponses étaient vraiment euh, terribles euh, voilà il y avait beaucoup de voyeurisme beaucoup de voilà mm -hmm. de... et je suis, en fait j'ai discuté en fait sur ce, ce forum de sur, sur, dans mon club de drague là sur lequel j'étais on avait un forum donc j'ai exposé mon problème et euh, la réponse que j'ai eue après euh, après des heures d'attente de personnes soi-disant un peu euh, un peu humaine, qualifiée, etc., ça a été « Waouh wow, elle, est, elle est trop bien écrite, ton histoire !» Et ah j'étais ouais. en mode oh, « Putain, là, je viens d'écrire toute mon histoire de pourquoi je me sens mal, euh, pourquoi euh, je pense que je ne vais jamais retrouver une copine et, euh, et pourquoi j'ai une boule dans le ventre que je n'arrive pas à enlever. » Et le mec me répond ça. Euh, voilà, j'ai eu que cette réponse. J'étais vraiment déçu. Et c'est là que je me suis dit « Putain, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait une plateforme. » Euh, avec des gens qui soient disponibles euh, euh, voilà, bah, moi je me suis fait larguer un dimanche, euh, un dimanche soir est-ce qu'il n'y aurait pas quelqu'un qui serait là un dimanche soir pour me répondre euh, et donc c'est de là en fait que j'ai eu l'idée de créer le psy <rire> voilà. ah ouais, ok ouais, je, voilà.
0: je comprends la version officielle la différence entre officielle et officieuse du coup, maintenant non, ouais. euh, non mais je trouve ça c'est à la fois drôle et, et touchant et et innovant, il y a, y a un peu tous les, toutes les émotions qui passent quand tu décris le <rire> On ne sait pas trop quoi penser, mais non, non. Franchement, très bonne idée, du coup, par la suite. Euh, et, et du coup, quand, quand, quand tu as eu cette idée-là, combien de temps euh, ça t'a pris entre, euh, bah, justement, l'idée, le fait d'avoir cette idée, et euh, la mise en place de, de toutes les démarches pour euh, lancer EPSI euh,
1: Alors... Combien de temps ça m'a pris Alors, on a, en fait, j'étais avec un ami à l'époque, euh, un, un très bon ami à moi, que je salue s'il si écoute ce podcast, qui s'appelle Alexandre, euh, voilà, qui, est, qui est vraiment quelqu'un d'extraordinaire, qui, euh, qui m'a aidé en fait, à, à développer cette plateforme. Donc Lui, c'était un développeur qui est spécialisé donc, en, en back-end. Euh, et moi, du coup, j'ai plus une spécialisation front-end. Donc, okay. euh, tout ce qui est design, graphisme, voilà. Euh... Donc, tout ce qui est HTML, CSS, mise en forme. Euh, voilà, je, ça, c'est des trucs que je maîtrise bien. Et lui, il maîtrisait vraiment bien le côté un peu back. Donc, sécuriser le site, euh, euh, voilà, faire tourner euh, faire tourner un peu le, le, le site en, entre guillemets. Euh, donc, on s'est associé. Je lui ai parlé de mon idée. Il a trouvé ça cool. Euh, et donc, on s'est associé. Et donc, on a mis trois mois euh, voilà, intensifs. Donc, on développait euh, 10-12 heures par jour, voilà, euh, 7 jours sur 7. Et donc, on a mis 3 mois à développer le premier, euh, un premier POC, en fait, euh, pour voir un peu comment ça fonctionnait. Donc, y a, à l'époque, il n'y avait même pas de, euh, y avait même pas, en fait, de, de solution payante. Hein, euh, C'était complètement gratuit. Euh, et donc, on, on a fait un peu de pub sur des forums, voilà, comme ça. Et, euh, et très rapidement, en fait, on a eu des utilisateurs.
0: D'accord. Ah oui, donc il y avait vraiment une demande, quoi.
1: Ouais. Il y avait vraiment une demande, euh, bah, surtout qu'on était gratuit. Euh, et après, donc on, 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 voilà, on a demandé à des psychologues de venir euh, travailler un peu bénévolement, euh, des coachs, des thérapeutes de, de nous aider bénévolement. Euh, et on a eu en fait euh, on a eu que des retours négatifs. Donc, euh, donc ça a été très très dur. J'ai dû demander à, à un ami à moi qui a pu me dépanner euh, voilà, une semaine. Et puis après, on a été bloqué parce que euh, bah, voilà, personne ne voulait travailler gratuitement. Ouais, bah oui. Donc personne ne voulait en fait répondre aux utilisateurs qui venaient sur notre plateforme qui étaient, qui, qui se sentaient pas bien et donc je me suis dit euh, eh ben c'est pas grave je vais le faire euh, voilà. je vais prendre la casquette de, de coach et je vais répondre à tous ces gens donc euh, donc je m'y suis collé pendant six mois voilà ah ouais. Du ouais, pendant six mois avec ce petit euh, voilà, c'est un petit MVp. Euh, donc euh, la journée bah, je développais dès qu'il y avait quelqu'un qui, voilà, qui, qui posait une question qui ne se sentait pas bien bah, moi j'étais là pour lui répondre et donc pendant six mois j'ai répondu tout en développant la plateforme sur le côté euh, donc ça a été euh, assez, euh, assez intensif et, euh, et donc avec Alexandre on a décidé donc, de lancer une, une nouvelle version donc, ce coup-ci qui était payante euh, et donc on a mis ouais, à peu près six mois pour, pour développer donc 3 mois pour un POC 6 euh, mois pour développer l'autre la, version payante euh, donc c'est vrai que là on a fait un vrai site hein, par contre hein, on a, parce que voilà on a fait quelque chose de vraiment, euh, de vraiment correct même si pendant le POC on, on savait qu on a, voilà, que potentiellement ça pouvait se développer donc on, on, avait, on était parti quand même sur de bonnes bases mais euh, ouais 6 mois pour développer le, le nouveau site et, euh, et pareil là on a eu euh, à la sortie on, donc là on avait des psychologues parce que du coup c'était payant ce coup-ci donc euh, bon, là, là ils acceptaient euh, et donc, euh, donc on a eu des psys on est parti avec 5 psys psy, et puis euh, et puis on est, on, ouais, on est monté très rapidement à une centaine d'utilisateurs en l'espace de, 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 de 4 mois à peu près ah ouais. et euh, et du coup, euh, mais on a eu des gros problèmes et du coup, on a mis, dû mettre en stand-by. Et euh, voilà, donc je, je passe un peu sur les problèmes. Je ne sais pas si ça t'intéresse, on pourrait en parler, mais bon, c'est des problèmes un peu tech. Donc euh, voilà, mais… <rire> non, mais je mais, me euh... doute
0: qu'avec un, un, une plateforme comme ça, parce que j'ai essayé de monter un site aussi euh, euh, récemment. Et euh, je, sais, ouais. je sais que la, la, partie, euh, la partie gestion, bah, justement, euh, euh, back-office et tout ça… Fin, je sais que c'est difficile à gérer au niveau, te au niveau euh, technique et tout. donc euh, Oui, je, je, je comprends, à mon avis, les, les problèmes que tu… Euh, même si je ne les connais pas, mais je, je vois ce que tu veux dire. Oui, ouais.
1: Ouais, bah, ouais, 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 j'ai eu des, des, des gros soucis. Puis, c'est vrai que euh, mon, enfin, mon pote Alexandre, lui, il n'avait pas forcément envie de se lancer dans un projet euh, euh, qui prenait un peu de l'ampleur. Il était, il était content de faire ça au début, mais après, il sentait que ça prenait un peu d'ampleur, qu'on avait vraiment beaucoup d'utilisateurs et qu'il voilà il fallait, voilà, fallait faire un gros travail donc lui c'est un peu détaché ouais. euh, donc je me suis retrouvé un peu tout seul euh, et donc euh, et donc euh, voilà donc on a on, donc bon dès que j'avais un problème il m'aidait bien sûr mais euh, voilà tout ce qui est développement de partenariat, tout ce qui est graphisme tout, voilà moi je m'occupais de tout et de répondre aux utilisateurs donc ça a été euh, voilà j'ai beaucoup beaucoup travaillé beaucoup donné Et puis à côté j'essayais de faire euh, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de, de RSA. Euh, voilà, il faut savoir que je gagnais euh, pas du tout d'argent. Et, euh, et donc, donc tu, tu gagner... développais
0: tout par, par toi-même, en fait. Tu... Enfin, ouais. tes... Ok, ok, ok.
1: Ouais, puis le week-end euh, ou la semaine, je faisais des, des déménagements. Euh, J'ai travaillé aussi en tant que cantinier, homme de ménage. Euh, voilà, J'ai fait euh, ah ouais. plein de petits boulots. <rire> ouais. euh, voilà, euh, J'ai fait beaucoup de déménagements, montage de meubles aussi, Ikea. Euh, voilà, J'ai fait ça. Euh, J'ai l'impression, voilà,
0: tu as, as tout fait déjà, c'est impressionnant moi Ça fait plein d'expériences, si, parce qu'après on, on, on parlera <rire> après, mais ça te fait plein d'expériences euh, en tout cas, donc euh, ça, ça c'est le point positif.
1: Ouais, 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 ouais ça m'a fait plein d'expériences et ouais, ouais c'est top. Bah, tu sais, les petits boulots, je pense qu'on y passe tous, hein, honnêtement.
0: <rire> oui, oui, oui. oui. Bah, il faut, moi je pense qu'il faut parce que c'est formateur. Hein. Tu sais au moins ce que tu ne veux pas faire et enfin, tu peux savoir ce que tu ne veux pas faire, du coup, mais je pense que c'est formateur dans le sens où tu t'acquéris de l'expérience, tu peux rencontrer des gens aussi. Et puis, euh, tu as toujours le, le, le côté financier, bien sûr. Et puis, euh... non, moi, je trouve que c'est vachement bien. Enfin, j'encourage ah oui, oui. tout le monde à le faire, vraiment, si ce n'est nécessaire. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais je suis complètement d'accord. Je suis complètement d'accord. Moi, j'ai euh, un souvenir particulier, c'est quand, en... quand je faisais du ménage euh, dans des immeubles. C'est vrai que c'est très dur. C'est très dur, surtout… le, le... Surtout les gens en fait qui te regardent. Euh, voilà, je sais que les gens me regardaient très mal. Euh, on me disait pas bonjour et, euh, et, je me, et, et ouais, je me suis dit putain, il y, y a des gens qui font ça euh, voilà peut-être toute leur vie et euh, je, je trouve ça ouais, c'est vraiment des, des boulots qui sont difficiles euh, mm. et qui sont mal considérés. Et euh, ouais, j'ai trouvé ça triste que les que les gens soient pas gentils en fait avec euh, bah, voilà avec les, les hommes de, ou les hommes et les femmes de ménage. Et je me suis ouais ça a vraiment changé ma vision là-dessus je me suis dit il faut vraiment il y a vraiment un travail à faire d'éducation parce que ah ouais ça a été vraiment traumatisant quoi les gens te disent pas bonjour euh... on te regarde de haut enfin c'est ah, c'est dur hein, comme métier il y a vraiment des métiers qui sont pas faciles hein. donc alors c'est à...
0: c'est des métiers comme des autres enfin c'est un métier comme un autre je veux dire il y a pas de ah
1: bah... ah bah c'est super important euh, bah de oui. faire le ménage
0: c'est bah
1: super oui. important euh... ça... ça devrait être mieux payé parce que c'est quand même c'est quand même essentiel voilà, d'avoir des immeubles bien propres, des, des appartements bien propres. C'est euh, voilà, des entreprises qui sont… Qui, voilà, tu rentres dans, dans l'entreprise, tout est propre. Bah, il voilà, faut savoir qu'à 5 heures du mat, il y a quelqu'un qui était là et qui a fait le ménage pour que toi, tu sois tranquille. Donc, ouais, ouais, ouais c'est euh, voilà S'il y a des gens, d'autres entrepreneurs voilà, qui, ont, qui ont vraiment beaucoup de succès, qui ont des femmes de ménage chez eux, euh, tapez la discute, dites-leur un petit bonjour, remerciez-les, ça peut être sympa.
0: <rire> ouais. Bah il faut, il faut. C'est important. puis eux, ça leur ouais. donne de. Bah je sais pas, parce que c'est tellement mal considéré, comme tu dis, que euh, alors qu'on en a besoin. Enfin, je veux dire, les gens ils sont contents d'arriver dans des bureaux qui soient propres, dans des locaux qui soient convenables. Enfin voilà, mais on n'y prête même plus attention. Donc. Euh... Mm -mm.
1: Ouais, ouais, un petit merci, un petit comment ça va, ça, ça fait plaisir. Voilà, pas hésiter <rire>
0: <rire> Comme ça, ouais. le message, le message est passé.
1: <rire> voilà. <rire>
0: Et euh, donc là, tu as créé Elpsy du coup. Et euh, j'ai vu, justement, en faisant des, des petites recherches, euh, du coup, sur, euh, sur toi, euh, euh, j'ai un peu stalké euh, quand, quand j'ai préparé euh, cette discussion. Euh, du coup, euh, tu as écrit un livre aussi. J'ai été surpris euh, parce que je ne je, je pensais pas du tout. Et justement, bah, je voulais que tu m'en parles, euh, parles un peu plus parce que ça, ça m'intéresse beaucoup. Pourquoi Comment euh, comment est venue ton idée, pourquoi tu l'as écrit, qui... enfin, voilà, <rire> non, non. Voilà.
1: <rire> trop de questions. C'est vrai que j'ai écrit un bouquin. Euh... Enfin, en fait,
0: c est... C est... C est... pardon de te couper, mais c'est juste que ça... j'ai l'impression que c'est quelque chose que tu as fait complètement à part de... de ton projet, bien sûr, mais je veux dire, c'est quelque chose qui, à mon avis... Euh, pas t'es tombé dessus, mais t'as eu envie et tu l'as fait. Tu vois ce que je veux dire Je sais pas, je sais pas du tout. j'essaye je, de t'analyser ouais, ouais, ouais. mais je sais je sais pas <rire> du tout si c'est ça. Tu, tu me dis c'est faux ou pas Mais je sais pas. J'ai l'impression que ça en fait.
1: Bah oui, c'est vrai que à, à, à l'époque, je vivais, je vivais encore chez chez ma maman. Mmh. Euh, voilà, donc qui m'hébergeait. J'avais pas voilà, j'habitais pas du tout avec. J'avais pas de copine, donc j'habitais pas avec ma copine actuelle. Donc j'avais énormément de temps. En fait, j'étais souvent tout seul. Et donc le soir, je me suis, ouais, le... en fait, ma mère a... avait des problèmes au niveau, euh... au niveau régime.
0: Okay.
1: Euh, en fait, elle est dans un, cer... elle était dans un cercle vicieux de... de, régime. Donc elle faisait des régimes, elle perdait du poids. Après, elle, elle arrêtait, elle reprenait. Et, euh... Et j'essayais de lui expliquer, euh, voilà, de vive voix qu'il fallait. Euh... Il Fallait pas faire ça et elle avait du mal à l'entendre, elle comprenait pas trop ce qu'il fallait faire, donc j'ai commencé à lui écrire des, des PDF en fait, tu vois, ah euh, ouais. sur ce qu'il ce qu fallait faire, ce qu'il fallait pas faire. Donc j'ai commencé à lui dire Bah là, faut arrêter de manger par exemple du pain blanc et puis à la place le remplacer par du, du pain complet, tu vois, ouais. euh, ça, des, des, des petits tips comme ça. Euh, parce que c'est vrai que euh, bah moi, je fais beaucoup de sport. Euh, je fais pas mal de musculation. Et dans la musculation, tu as, 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 as une grosse partie nutrition. Et donc, mm. je m'y intéresse depuis des années. Donc, euh, donc voilà, je un, un, un m'y euh, hein, hein, connaissais un petit peu. Je ne suis pas nutritionniste, attention, ni diététicien. Mais je m'y connaissais un petit peu. Parce que ça fait 7-8 euh, ouais, ans hein, que je fais même plus. Hein, que je dirais que j'ai commencé la musculation quand j'avais... Euh, quand J'avais 16 entre 15 et 16 ans, et puis je me suis mis un peu à fond à partir de, de
0: 17-18. Ok,
1: donc euh, donc voilà. Et donc, je lui ai écrit euh, voilà, des petits PDF. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit, mais ce serait euh... en fait, ce serait sympa en fait d'écrire carrément un... un guide complet, tu vois, un... comme un petit livre. Et donc, j'ai commencé comme ça le soir de, ouais, de, 22, à... de 22 à 23. J'écrivais voilà, une, une petite heure comme ça par-ci par-là. Et puis, euh, au bout d'un an, ça a commencé à bien s'accumuler. Puis, je me suis dit, euh, bon, bah, allez, je vais, je vais en faire un bouquin. Gros, petit challenge, tu vois, comme ça. Challenge, allez, je vais l'écrire je vais en, en livre. Donc, j'ai recompilé un peu tous les PDF que j'avais, les, tous les trucs que j'avais écrits. Puis, j'ai voilà, écrit un bouquin du début jusqu'à la fin. Et après, euh, bah, voilà, je, me suis, je me suis renseigné pour, pour savoir comment l'auto-éditer euh, parce que je, voilà, je, je savais que ça… Voilà, c'est très dur de, de, de se faire éditer euh, voilà, dans une tu vois, chez Gallimard.
0: Ouais,
1: bah, c'est très, très compliqué. Donc, euh, donc je me suis dit, bon, je vais regarder s'il n'y a pas des solutions d'auto-édition. Et c'est vrai qu'Amazon euh, voilà, proposait ça. Donc euh, bah, voilà, je me suis dit, allez, je m'auto-édite. Donc j'ai dessiné ma petite couverture. J'ai voilà, édité mon bouquin moi-même. Donc euh, c'est donc ah ouais, même, même fait la couverture euh, et tout J'ai tout fait à Z. <rire> éditer la couverture, éditer euh, voilà, les, les documents qu'il faut. C'est c'est assez dur hein, d'éditer le, le bouquin chez Amazon parce qu'il euh, voilà, faut le faire en format Kindle. Il faut le faire aussi en format euh, donc pour, pour l'impression. Il ouais. euh, y, y a des marges à prendre. Il voilà, y, y a des petites choses à savoir parce que voilà quand... L'imprimeur, voilà, il a besoin d'un document. Voilà. Amazon, euh, regarde pas ton, voilà, il ne regarde pas ton livre. Il hein. n'y euh, a pas quelqu'un comme, euh, comme chez un éditeur qui va regarder, qui va, qui va faire ce travail pour toi. Donc, tu dois tout faire de A à Z. Et si jamais voilà, c'est mal édité, bah, Amazon, il s'en fiche. Hein. Il coupe le livre. Ta, ta couverture, si elle est mal proportionnée, bah, il coupe la moitié. Puis, ton livre ressemble à rien. Hein.
0: Ouais, il ne vérifie pas. Il mmh.
1: n'y a aucune vérification. Donc, euh, donc euh, voilà. J'ai tout fait moi-même. Hein. Et puis… Euh, et puis, j'en ai, euh, bah, ai vendu plus de 300 là, à l'heure actuelle. Donc, euh,
0: mais je trouve ça voilà, énorme, mais... dans... surtout en auto-édition. C'est vraiment pas mal.
1: Hein. Ah, je ne m'y connais pas du tout, honnêtement. Bah, moi, là, je sais que l'édition
0: euh, papier, bon, déjà, quand tu, vends, euh, quand tu vends 10 000, euh, 10 000 livres, c'est énorme. Enfin, euh, ouais. je veux dire, c'est énorme, c'est assez gros. Donc, euh, je vois à peu près en proportion euh, en auto-édition, euh, franchement, euh, parce qu'on on connaît maintenant l'industrie de du papier, comment ils sont en, en, un peu en galère. Donc, euh, ouais. je trouve ça top, en vrai, parce que euh, tu as tout fait ça tout seul, enfin, tu as tout fait ça par toi-même. Et, euh, et du coup, en plus, tu as pu aider ta mère, au final. Je, je l'espère. Oui.
1: Oui, 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 oui. oui, Elle a perdu euh, bah, plus de 10 kilos. Ah ouais. donc, euh, donc voilà, Donc, voilà. C'est une méthode qui marche. Euh, voilà, donc, ça s'appelle la méthode anti yo euh, Voilà, si, si, si des gens nous regardent, achetez-le. <rire> <rire>
0: Je mettrai, le lien, je mettrai le lien en, en barre en description de, du podcast.
1: Ok, cool. Voilà, N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis, ouais, bah ouais, ouais elle a perdu 10 kilos. Euh, donc, en... bon, après, ça a été assez long, hein, en un an et demi. Donc, euh, voilà. Elle s'est aussi. Là où je suis très, très content, c'est qu'elle s'est mise au sport. Euh, donc, ça, c'est vraiment une grosse victoire. Euh, donc, elle court presque tous les jours maintenant. Ah ouais euh... Voilà, elle a commencé par… Oui, parce que dans le livre, je propose un, un programme sportif, mais vraiment très, très simple. Hein. C'est pour, en fait, ancrer un peu la pratique sportive tous les jours. Voilà, ouais. Mais ça commence avec 5 euh, pompes, 5 abdos euh, voilà, et 5 squats. C'est tout trucs... petit. C'est très, basiques, quoi.
0: Mais, mais... Ouais, très basique, quoi. Oui, très
1: basique, mais il faut le faire. Et puis, une fois que tu le fais, bah, tu commences à devenir un peu addict. Au bout d'un moment, tu développes une addiction au sport. Et une fois que tu es dedans, bah, c'est bon, tu peux faire du sport tous les jours sans que ce soit vraiment difficile. Et donc, ouais ça, c'est ma grosse victoire… Euh, Là-dessus, parce que maintenant, euh, voilà, le cours, elle court, est... ça lui fait du bien, elle est en forme, euh, donc euh, trop, trop bien, trop cool. Voilà. Ok, bah top,
0: <rire> top, top, top. Mais franchement, euh, t'as un profil, bah, comme, tu, comme on disait au début, vraiment autodidacte, parce que tu, 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 tu persistes à monter des projets et tout, et, et sans te rendre compte, au final, tu vois, comme tu disais, t'écrivais euh, euh, peut-être tous les jours un petit peu, et au final, ça t'a fait un livre. Et on prend souvent l'exemple du, euh, du 360, je ne sais pas si t'as déjà entendu parler ou quoi, mais. Tu sais, quand on dit, euh, si tu écris une page tous les jours, eh ben à la fin de l'année, tu auras un livre. Bah, c'est un, un peu ton cas, au final.
1: Ouais, ouais, ouais. ouais. Sinon, mais si ouais.
0: j'extrapole, tu vois, si j'extrapole un peu, euh, c'est ça.
1: Bah, je crois, je crois qu'en fait, le, le, le truc que tu viens de dire, le 360, j'ai lu un, un article là-dessus, ça s'appelle le compound effect, je crois. Si je ne me trompe ouais. pas, il faudra. Peut-être voilà. que c'est
0: ça, ouais. ouais. Corrigez-moi,
1: mais euh, ouais, le compound effect, c'est… Euh, Faire, euh, moi, je suis très partisan de ça, c'est faire des, des, des toutes petites tâches, micro-tâches par jour sur quelque chose. Euh, voilà, par exemple, lire, je sais que je lis euh, peut-être euh, cinq pages tu vois, par jour, mais euh, c'est tout petit. Hein, mais, euh, <rire> mais au final C'est
0: déjà ça, parce que le, le nombre de personnes qui ne lisent pas du tout. C'est euh, bon. très bien de lire cinq pages par jour, parce qu'au final, bah, c'est des toutes petites actions qui vont t'amener à, 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 à quelque chose de plus global.
1: Ouais, ouais je, je trouve ça génial en fait, d'essayer de faire ça, surtout quand on est un peu flemmard. Moi, je suis, je suis un peu flemmard, parce que c'est vrai que tu, tu me fais beaucoup de compliments, je suis content, mais après, faut, voilà, je, je voudrais dire que faire un, éditer un livre, euh, vraiment, tout le monde peut le faire. Honnêtement, c'est à la portée de, de tous. Hein. Il n'y a, a vraiment aucun souci. Et si quelqu'un euh, m'écoute, voilà, je ne sais pas, et souhaite euh, des, des conseils ou souhaite... Euh, euh, voilà souhaite euh, écrire un livre, bah, il a, faut pas qu'il hésite, il me contacte. Euh, voilà euh, Il tape mon nom dans Google, euh, il devrait me trouver en principe. donc euh, euh, voilà il n'y a, a, a pas de souci. Euh, mais comme sinon, tu dis euh... c'est
0: simple mais, mais les gens n'osent pas. au final enfin ils n'osent pas, ils pensent que c'est un peu plus compliqué que... ou alors ils se mettent des barrières inconsciemment tu vois. C'est peut-être ça aussi
1: ouais il y a ça aussi, aussi la flemme, il enfin, y a beaucoup de choses. Bah, on, on entend beaucoup de gens, surtout dans les soirées, te dire euh, « Ah, mais moi, euh, je, je, je vends encore euh, là, des, des aspirateurs pendant, euh, allez, pendant, pendant six mois, j'économise et après, je, je pars faire le tour du monde. » Puis, tu te rends compte que dans six mois, le gars il est encore là. Il <rire> y a beaucoup de gens qui disent ah, « Je vais écrire un livre, euh, personne le fait. Euh, » voilà, Moi, j'ai eu la chance d'avoir du temps. Euh, c'est surtout ça je, je, je me suis dit j'ai du temps actuellement voilà je suis pas contraint euh, voilà n'ai pas d'enfants j'ai pas, voilà, pas de contraintes de travail euh, j'habite chez ma mère euh, Allez j'ai du temps let's go j'ai un peu de temps bah voilà je vais je, voilà, je suis un gros joueur de jeux vidéo je me suis dit, je vais jouer une heure de moins et je vais écrire un petit coup euh, voilà, à la place et, euh, et ouais au final bah, voilà ça te, fait un, ça te fait un petit bouquin
0: Ouais, ça, ça a marché, donc euh, top en tout cas. Et, et par rapport, eh ben, justement par rapport à la flemme, je vais te poser la fameuse question du podcast, est-ce que tu as la flemme Du coup, ben, tu m'as un peu répondu, mais euh, est-ce que tu peux développer justement
1: mais je, je suis le, le roi des flemmards. <rire> je, je, suis, mais je suis un flemmard, mais de la première heure. Euh, euh, moi j'ai la flemme. En, en fait, je vais avoir la flemme euh, dès lors que, tu vois, il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou des tâches trop compliquées, je vais avoir la flemme. Donc depuis tout petit j'ai ça, j'ai ce problème j'ai la flemme de ouf
0: euh, je vais
1: procrastiner, je vais avoir la flemme et euh, mais du coup bah justement le, le compound effect per me permet de, voilà, de, de combattre un peu cette flemme en faisant des voilà, quand j'ai une grosse tâche à faire je vais me la découper tu vois je vais m'ouvrir je, je une tout doux et je vais me la découper en micro tâches tu vois, qui ne vont pas me prendre beaucoup de temps et, et du coup ça me permet d'abattre ce, 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 voilà, ce gros travail en voilà, par petites périodes et donc ça me permet de combattre la, la, cette flemme et un peu de, de, voilà, de, de m'y mettre quoi, parce que sinon c'est dur hein.
0: mais je pense qu'on n'en parle pas assez de, ces, de ce compound effect parce que vraiment moi je le vois parce que je suis aussi un peu flemmard même s'il y a des gens qui ne me croient pas mais si si je suis très très flemmard aussi et, euh, et, et le fait de faire de, de, de petites actions même si c'est par exemple tu, tu sais que tu dois rendre un dossier en fin de mois et que ton truc qui doit faire euh, je ne sais pas j'ai une connerie 15 pages euh, bah, si tu t'écris euh, une demi-page euh, pendant un mois, bah, au final tu auras ton dossier fini enfin, tu vois, juste euh, mmh. pas se lancer euh, euh, à... pas à se lancer d'un coup à se dire bon aujourd'hui je fais une grosse session, euh, je me mets pendant 7 heures à faire euh, le dossier au final jamais tu feras 7 heures parce que ça va te dégoûter rien que d'avoir commencé, commencé donc euh, je pense que c'est hyper important ce que tu dis le fait de faire des petites actions dans ton quotidien d'amener des petites actions, c'est pareil pour le sport euh, qui au final bah, vont te faire avoir des résultats, je pense.
1: Ah oui, oui. ah non mais même pareil, moi j'ai la flemme de faire du sport hein, tout le temps, tu vois. Mmh. Et, euh, et, et je me dis, euh, bah, là beaucoup moins, mais je me souviens que quand j'ai démarré euh, le sport, c'était euh, c'était dur quoi. Et j'ai commencé à faire, euh, je me souviens je faisais 10 pompes, euh, 10 pompes, 10 tractions euh, dans la, je me dis tous les deux jours, tu vois. <rire> mais, mais voilà, ça me prenait, mais ça me prenait. Euh, sans déconner, ça me prenait cinq minutes, même pas, même pas, trois minutes, mais, euh, mais de le faire, ça m'a permis d'augmenter petit à petit ce temps-là, de passer de 5 à 7 à 8 minutes. Et puis, euh, puis maintenant, j'arrive à m'entraîner beaucoup plus longtemps. Et, et ouais, je... franchement, ça, c'est un truc qui combat super bien la flemme. Hein. Enfin, c'est top, hein. franchement, essayez-le. Essayez, <rire> essayez, <-le. rire> essayez
0: c'est l'adopter. <rire>
1: voilà, essayez-le. <rire>
0: Est-ce que tu as des, des, des choses qui t'inspirent euh, Que ce soit au niveau de ta vie, euh, bah, ta vie personnelle, euh, tes, tes, tes projets, tes idées, tu as, as des inspirations ou des choses comme ça qui t'aident
1: oh, Tellement ah. je, je serais, ah, je même pas, Honnêtement, je ne saurais même pas te
0: dire… Les trois choses les plus inspirantes selon toi, ça peut être n'importe quoi oh.
1: Les trois choses les plus inspirantes. Euh... Enfin, ce que
0: tu veux. Vraiment, ne te limite pas. Je ne suis pas là pour brider qui que ce soit. Donc, euh, vas-y. Il
1: euh, y a beaucoup de personnes qui m'inspirent. Il ouais. y a énormément de personnes qui m'inspirent. Euh, je... en, en entrepreneuriat, quelqu'un qui m'a pas mal boosté, et je le remercie, c'est un entrepreneur qui s'appelle Oussama Hamar. Euh, qui fait des podcasts. Moi, je n'ai pas fait d'école de commerce hein, du tout. Euh, je n'y connais strictement rien. Je n'y connaissais rien en start-up. Euh, tout ce que j'ai appris, je l'ai appris vraiment grâce à ces, euh, à ces conférences, quoi. grâce à ces, à ces speeches. Et franchement, je, suis, voilà, je, je remercie ce, ce, cet homme parce qu'il euh, voilà, m'a beaucoup inspiré. Je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit. Hein. Euh, je pense que dans chaque personne, il voilà, y a. Euh, c'était un, une autre personne qui m'inspire beaucoup qui s'appelle Idriss Aberkan. Mm. Euh, il, il a dit quelque chose qui m'a vraiment marqué c'est que dans chaque penseur voilà, c'est comme dans un fruit il y a, il y a la chair euh, il y a la peau puis il y a les pépins tu vois. on ne peut pas tout manger euh, souvent donc, euh, donc, mais dans Oussama voilà il y a beaucoup à manger euh, dans Idriss Aberkan, il y a beaucoup à manger c'est vraiment des gens qui m'inspirent énormément euh, Idriss Aberkan m'a énormément inspiré euh, surtout quand j'étais en Australie euh, j'étais très Très, euh, très pessimiste euh, avant d'écouter euh, Idrissa Berkane. Il m'a remis un peu de... Enfin, il, ouais, il donne beaucoup d'optimisme, en fait. Ça, fait. ça fait plaisir, surtout dans le monde dans lequel on est. et euh, Moi, j'étais... Euh, je ne sais pas si tu connais un peu le courant euh, collapsologue.
0: Si, si. si, oui, si J'ai beaucoup, euh, beaucoup lu ouais. dessus. Ah, je, je, je,
1: voilà, j'adore euh, voilà, ce, ce courant de pensée. Euh, je, je pense qu'on est, est à l'aube d'une catastrophe, mais... Euh, mais Idriss Berkane m'a donné ouais, le, le courage de me dire euh, bah, en fait euh, voilà même si c'est peut-être foutu, bah ouais il faut se battre pour, euh, voilà, pour le, le réchauffement climatique, pour avoir de, de meilleures conditions de vie, pour mieux manger, pour euh, voilà, euh, voilà, mieux consommer, aider, les, aider un peu les autres. Euh. Voilà, faire, de, faire quelque chose de sa vie parce que c'est vrai que j'étais vraiment... Euh, bon, moi j'étais un peu en mode, bah ben voilà, c'est foutu de toute façon. Euh, Oups, pardon. C'est foutu, il euh, n'y a plus rien à faire.
0: ouais je euh... vois de toute ouais, ouais, Moi aussi à un moment donné j'étais comme ça, j'étais là, ouais, bon, bah, foutu pour foutu. Enfin tu vois, c'est ce qu'on se dit, foutu pour foutu. Euh, voilà, quoi, c'est bon. Tu es dans une, une démarche très euh, pessimiste, mais au final, non, parce que c'est... Ouais, vas-y, je te laisse finir, je, je, je remonterai. Après.
1: Non, 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 mais, ah mais vas-y, c'est un échange, hein. euh, c'est un échange. Hein. Non, mais,
0: non, mais est ce que je veux dire, la, la, la collapsologie, c'est hyper intéressant et je sais qu'il n'y a, y a, y a pas beaucoup de personnes qui s'intéressent parce que justement, il y en a, ils pensent que c'est euh, une vision très pessimiste ou quoi, mais moi, je ne trouve pas parce que euh, c'est… Je dirais plutôt que c'est réaliste sans être pessimiste, mais… Euh, tu as, as ce côté, euh, as ce côté ouais, vachement réaliste et je pense que les gens devraient s'y intéresser et pas euh, partir euh, voilà, défaitiste, c'est le mot que je cherchais depuis tout à l'heure aussi, euh, par rapport à, à, ce, à ce courant de pensée, de se dire, bon s'est bah, on, 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 foutu, donc je n'ai pas envie de m'intéresser à ça parce que c'est hyper négatif, alors que non, je pense qu'il y a du bon et, euh, et on en revient encore à ce que tu disais tout à l'heure, il y a du bon à prendre dans chaque, euh, chaque truc, même si… Euh, c'est pas forcément tout, euh, tout vrai ou tout apprendre et tout, tout à appliquer à la lettre, je veux dire. Mais il y a du bon à prendre dans chaque chose.
1: Oui, ouais, tout à fait. Ouais, ouais euh, bah, c'est vrai que les. La, la, ce qui est terrible dans la colla dans la collapsos, c'est euh, bah, c'est justement qu'ils sont tellement ancrés dans le réel. Euh, tout est documenté tout le temps. Mmh. Euh, tout est. Voilà, c'est très scientifique. Ils vont se baser sur des rapports du GIEC. tout est tellement. Euh, voilà, voilà c'est vraiment la science qui parle. Que bah voilà, tu te dis, euh, tu, tu, tu peux penser que c'est foutu, mais, mais c'est vrai qu'il y, euh, y, y, y a. Je suis d'accord avec toi. Franchement, la collapsologie, je crois que c'est Pablo Servigne hein, qui, qui disait ouais. ça. C'est vrai que ouais. quand, quand, quand un vieux chêne malade tombe, bah ça permet à des jeunes pousses de, de grandir, mais des jeunes arbres de, de pousser. Bah je pense que ouais, il y a, a peut-être quelque chose de mieux en fait après ça, peut-être. Donc. Euh, Ouais, ça Moi peut... je pense que c'est un
0: mal pour un bien, tu vois. Enfin, c'est ce, ce qui ressort de la collapsologie au final, c'est il faut passer par euh, une crise, il faut qu'il y ait une, 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 enfin, une révolution dans le sens euh, révolution, euh, pas une révolution euh, du genre euh, branle-bas de combat, tout le monde dans la rue et tout, mais non, une révolution euh, en termes global et, euh, ouais. et qu'au final ça amènera à quelque chose de mieux. En fait c'est ça, c'est juste passer cette transition-là qui peut être plus ou moins douce ou, ou, ou pas, ça dépend. Ouais. Et, euh, et au final, ça amènera à quelque chose de mieux. C'est ça, moi, je pense que... Et c'est totalement ce que, ce que dit Pablo Servigne avec, avec la métaphore que tu viens de citer.
1: Ouais, bah, oui, oui, tout à... ouais, ouais, totalement. Je, je suis totalement d'accord avec toi. Je pense que ouais, ça va ça bien changer. Après, tu vois, on est... je, je pense que, tu vois, par exemple, la crise du corona qu'on est en train de, de vivre, il euh, y, a, y, a, y a un côté génial dedans enfin euh, je pense c'est euh, en, en dehors du côté terrible des morts que ça engendre c'est que les gens peut-être vont se rendre compte que ce qui est important c'est peut-être pas d'aller acheter euh, des vêtements euh, euh, toutes les semaines à Zara mm. mais finalement peut-être que ce qu'ils veulent au fond c'est voilà, avec leurs proches euh, pouvoir sortir dehors voir leurs amis, boire des coups euh, voilà, aller au restaurant et je pense qu'on se recentre sur un peu des des choses fondamentales, tu vois. En fait, ces crises-là, elles, elles nous rendent un peu plus humains, j'ai l'impression. Mais je me trompe peut-être. Je me trompe peut-être, mais... Euh, <rire> j'ai l'impression, en tout cas, moi, dans mon entourage, que les, voilà, les gens se sont rendus compte, mais en fait, c'est dur, ouais, de ne plus aller voir sa famille, de ne plus voir ses potes, de, voilà, de rester chez soi. Et, et, et ce qui nous manque, bah, c'est pas forcément d'aller faire les magasins, mais c'est plus de... Bah, voilà, d'aller boire des cours en terrasse, de partager des moments, de faire des soirées... Euh, et je pense que ouais, ça, les crises, peut-être, nous rendent plus humains. Euh, voilà, je, je pense. J'ai cette vision. De...
0: Non, mais je suis d'accord parce que quand tu... Enfin, bon, après, ça, ça, ça rejoint ce que tu dis, mais je pense que quand tu manques de quelque chose, quand tu as perdu quelque chose, c'est là où tu te rends compte si c'était nécessaire ou pas. Si, tu, si, tu, ouais. si vraiment, tu, ça te manque. Tu vois, par exemple, euh, bah, moi, aller au restaurant ou euh, aller euh, boire un coup avec, euh, avec des potes dans un bar. Bah, ça manque. Mais après, il euh, y a des choses qui ne me manquent pas du tout. Il y a des, des trucs qu'au final, je te rends compte que ce n'était pas nécessaire. Et il y a toujours cette uh -huh. question de, des, des biens nécessaires ou pas qui reviennent à chaque fois. Mais il y a des trucs qui sont nécessaires. Donc, ne serait-ce sortir… Euh, ce n'est pas le fait d'aller au restaurant pour aller au restaurant. C'est juste de sortir et d'avoir de, de, du lien social. Le lien social, tu vois par exemple, c'est quelque chose qui est nécessaire. Mais comme tu dis, aller acheter des vêtements euh, chez Zara ou H&M, euh, bah, j'espère que les gens euh, se sont rendus compte que c'était quelque chose euh, qui n'était pas forcément nécessaire
1: bah, ouais, moi aussi j'espère vraiment, vraiment qu'il y, eu, euh, y a eu un peu cette, euh, ouais, cette un déclic de...
0: ouais.
1: bah, après je t'avoue suis... ouais, moi j'habite à Lyon euh... ouais, je suis sorti après le, le, le déconfinement c'était la ruée dans, les... bah, enfin, ouais, ouais. dans les magasins honnêtement euh... Voilà, il y a, il y a, je pense qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont eu le déclic, mais il y en a d'autres qui ne l'ont pas eu. Euh, voilà, je ne sais pas. Je pense que ouais, l'humanité est très… Euh, voilà, c'est ce qui rend l'humanité aussi belle, hein, c'est cette diversité. Ce, euh, ouais, ah, complètement.
0: Il faut, tout, il faut de tout pour faire un monde, comme on dit à chaque fois. Euh, vraiment, il y a besoin de, de tout. Donc, euh, moi, je pense qu'il y a du bon et du mauvais, et il faut prendre les, un peu des deux. Beaucoup plus ouais, de bon, bon. mais il faut prendre un peu des deux quand même.
1: Mmh. Oui, ouais, je suis ouais, totalement d'accord, c'est clair.
0: Et, et qu'est-ce que tu voudrais dire pour finir euh, aux, aux étudiants et étudiantes euh, qui nous écoutent en général Si tu as un, un message euh, hyper important, euh, crucial, primordial à faire passer
1: euh, bah, On va revenir sur la question de la légitimité. Euh, okay. Alors déjà, j'ai du mal à me sentir légitime, tu vois, de, de, <rire> de, de donner un, un, un message ou un conseil. Euh, bah, une des premières choses que je pourrais dire c'est euh, n'hésitez n'hésitez pas déjà à me contacter voilà si vous avez une question n'hésitez pas surtout euh, voilà, n'ayez pas peur euh, n'ayez pas peur de contacter les gens ouais, ça, rien, rien ne peut vous arriver voilà. euh, Rien de mal peut vous arriver en tout cas de contacter quelqu'un qui, qui vous inspire ou qui ou je ne sais pas qui, à qui vous pourriez euh, demander des conseils mais vous avez peur parce que, euh, parce que vous ne le connaissez pas voilà, n'hésitez pas euh, qu'est ce que je pourrais leur dire? Euh, avoir un peu de. Ouais, Peut-être euh, essayer de travailler sur leur audace.
0: Ça mmh,
1: ouais. peut être quelque chose d'intéressant. Euh, voilà. D'avoir un, un, bon un peu d'audace. Voilà. C'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas. Et, euh, et ça, ça peut être dur, mais pareil. On peut y aller en compound effect. Euh, lever... Moi, je sais que lever la main en cours, pour moi, au début, c'était euh, impossible. Euh, C'est quelque chose qui était très dur. Ou euh, aller aborder une fille, c'était pour moi impossible. Bah, commencer tout doucement. Et puis, euh, et puis ouais, travailler son audace voilà.
0: ok, bah c'est de, de très beaux messages que tu, que tu passes là, même ne serait-ce qu'avec ta, ta plateforme euh, bah écoute, merci beaucoup pour cet échange, c'était très intéressant je, je pense que j'ai jamais autant dévié dans un podcast et j'adore franchement ça... c'est vrai, je suis, ah, je suis ouais. désolé <rire> ah non, non mais justement, j'adore quand, quand, bah, quand on part sur plein de sujets surtout là, c'était vraiment des sujets... D'actualité, et même pas forcément, des, 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 ne serait-ce que pour. Enfin, euh, non, je sais pas, franchement, j'adore quand ça, quand ça divague un peu et qu'on a un vrai, une vraie discussion, quoi. Tu vois Ah, bah, donc, je, euh, je suis content,
1: je suis content parce que c'est ma tare. Hein. Moi, je, je pars dans tous les sens. Donc ah, bah, bon parfait.
0: bah, parfait, pas parfait. On n'aurait pas pu faire mieux, je pense. En <rire> tout cas, bah, merci beaucoup d'avoir participé, c'était très cool. Et, bah, merci euh, à toi. Très beau projet que je mettrai en lien, du coup de description du podcast, également avec ton livre. Euh, et puis voilà, bah, écoute, merci beaucoup et merci à toutes et tous d'avoir écouté et on se retrouve la semaine prochaine euh, pour un nouvel épisode. Salut Merci d'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oublie pas de t'abonner et de noter le podcast sur Apple Podcast et également de laisser un commentaire. Ça m'aiderait beaucoup. Salut